0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist dein Lieblingshost Nick Tibusek und bei mir ist der Mann mit den größten Oberschenkeln der Welt, Sebastian Ehemann.
1: Schön wär's, euer.
0: <lacht> ja, Sebastian ist, ihr, ihr kennt, du, du, du kennst ihn wahrscheinlich von der Nutrition-Folge, die wir schon mal aufgenommen haben. Ja. Ähm, und wir sitzen heute hier zusammen und bequatschen einfach mal so eine Runde Training. Ähm, Basti ist mein Coach, ähm, der zwingt mich zu, zu Dingen, die mir, die mir schmerzen. <lacht> Aber er sorgt dafür, dass ich groß und stark werde und geil aussehe. Von daher
1: ist es fair, würde ich sagen. Du hast gerade eben oder vorhin haben wir ja drüber geredet, so was für dich in letzter Zeit. Äh, großen Input hatte auch, dass du das Gefühl hast, dass es richtig vorwärts geht. Magst mhm. du da selber so ein bisschen mal erzählen, was wir vielleicht auch geändert haben im Vergleich zu früher und wie das eigentlich, man muss auch sagen, es war eigentlich ja schon in gewisser Weise by accident. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir mhm. jetzt gesagt haben, so äh, wir finden jetzt genau den Approach, aber so wie er gerade ja ist, funktioniert er für dich sehr gut. und Extrem, ja. Ähm, ja. Was sich einfach für dich verändert hat?
0: Was eine sehr, sehr interessante Entwicklung jetzt war, aber es wird gerade die letzten eigentlich das gesamte Jahr 2020 kann man so sagen, mhm. war ähm, wir haben eine Sache ganz massiv verändert. Also ich komme quasi selbst aus so einem Sets and Raps Hintergrund, was Calisthenics angeht, habe halt immer viel Volumen geballert und ich erinnere mich auch noch so an meine ersten Blöcke mhm. mit dir und wenn ich mir das heute angucke, habe ich keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. So. Ich selber, ja. ich, so, ich, ich, hab, ich weiß nicht, irgendwann haben wir mal darüber gesprochen. Da habe ich, glaube ich, ich habe das nachgeguckt gehabt in der, in der Excel und da hatte ich irgendwie so 60, 70 Sätze Rücken in der Woche. Ja. Wenn ich mir das heute angucke, so, boah, ja. das ist so ungefähr das Doppelte von dem, was du aus der wissenschaftlichen Sicht haben ja. solltest. Und, und, und man muss dazu sagen, es hat ja funktioniert. Ja. Ich habe ja aus einer Bodybuilding-technischen Sicht einen ziemlich massiven Rücken. Ja. So Und das ist aber was, was wir dieses Jahr komplett verändert haben. Und ich habe eigentlich im Training so wenig Volumen wie jemals zuvor. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich total krass wachse, ja. massiv stärker werde mhm. und ähm, ich gleichzeitig aber auch, obwohl ich jetzt gerade auch nicht tracke, ja. sondern wir die Ernährung so darüber halten, dass ich halt über die Jahre jetzt relativ viel Erfahrung zum Thema Nutrition gesammelt habe und natürlich auch einen gewissen Wissensstand habe, das macht halt schon natürlich auch einen mhm. relativ großen Faktor dann auch aus, ja. aber ich achte gerade nicht so stark auf meine Ernährung wie so die letzten drei Jahre eigentlich.
1: Ja.
0: Und trotzdem habe ich so meine Grundregeln. Ich schaue immer, dass ich möglichst viel Protein zu mir nehme, mhm. dass ich nicht so krass fettig esse und halt ähm, einigermaßen Carbs konsumiere. Funktioniert großartig. Ich schwank immer zwischen 98 und 100 eigentlich, so ja. hin und her. Und ich bin lean. So. Und du fühlst dich gut auch? Oh, ich fühle mich mega gut. Ich habe Power im Training. Alles ist geil. Hast du das Gefühl, du musst deinen Hunger unterdrücken gerade so oder? Gar nicht. Ich Gar meistens nicht. ist es eher so, dass ich... Mich tatsächlich auch öfter mal daran erinnern muss zu was essen. Zu
1: essen, ja. Gerade vielleicht auch mal vom Training oder so. ne das,
0: Genau. Ja. Und das, das ist aber sowas,
1: wo ich die Erfahrung.
0: Also das hätte ich nicht gedacht, dass es so gut für mich funktioniert, weil ich ja. immer gesagt hätte, ich bin jemand, der krass gut auf Volumen funktioniert. Mhm. Und wir quasi eigentlich jetzt gerade. Wir haben teilweise Trainingstage, da mache ich vier Übungen oder sowas. Ja. Was super wenig für mich ist, wenn man bedenkt, aus welchem Hintergrund ich komme, wo ich teilweise, ich weiß noch in meinem ersten Blog, glaube ich, ich habe teilweise zwölf Übungen am Tag gehabt oder sowas. Was, was auch funktioniert ja, ja. hat. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade stehe im Leben, funktioniert das verdammt gut. Ja. Was glaube ich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass der generelle Stress in meinem Leben ein anderer ist als zu der Zeit.
1: Definitiv, ja. Und dein Körper verändert sich. Du bist stärker geworden im Vergleich zu früher. Du hast mehr Trainingserfahrung wie früher. Mhm. Du hast mittlerweile auch Ganz andere, zum Beispiel deine Beuge ist ja auch viel stärker geworden. Ich meine, früher als du halt Kali oder aus dem Kali kamst, war das ja nicht so ein großer Faktor auch ne, in deinem Training so. Und da verändert sich ja auch einiges. Was ich nur witzig finde, ne, du hast in den letzten Tagen, habe ich auch gesehen, ähm, ordentlich Komplimente für deine Arme bekommen. Äh, wie viele Arme trainierst du gerade? Null. <lacht>
0: halt super lustig. So, de, de, der Amount of Volume, den de meine Arme abkriegen, ist eigentlich nur von Muscle-Ups, Chin-Ups und Dips. So. Also ich ja. mache nichts an, an irgendwelchen Isolationsübungen oder so. Und ja. die wachsen halt gerade wie blöd. So. Also ich habe ich bin ein bisschen, ich finde es ein bisschen geil. Das
1: ja. ist schon interessant zu sehen, finde ich, weil ich glaube, ähm, wenn man jetzt auch auf der Final Rap Competition war, so, mein, man sieht schon, ne, dass viele Kali-Athleten echt, also wenn man das jetzt mit einem Natural Bodybuilder oder sowas vergleicht, so was Arme oder sowas angeht, echt richtig stabil ausgestattet sind in den meisten Fällen. Ja. So, ja. Und die meisten glaube ich jetzt nicht äh, Arschvoll Isus knallen für die Arme, sondern halt primär halt, keine Ahnung, Pull-Ups und Dips halt machen. Ähm, das ist interessant, weil ich mich persönlich dann auch schon mal so ein bisschen gefragt habe, wo das halt irgendwo so herkommt. Ne? Und ähm, wir hatten es gerade eben so, ich, eine Sache, die irgendwie viele gute Calisthenics-Athleten vereint, ist so ein richtig stabiler Schultergürtel. Und ich merke das auch selber gerade bei mir im Training, seitdem der Schultergürtel bei mir immer stabiler wird, ich auch ganz anders in der Lage bin, meine Arme zu benutzen in dem Pull sozusagen. Ja. Also ich bin jetzt in der Lage dazu, meinen Rücken mehr zu benutzen, meine Arme zu benutzen. Dadurch wird mein Pull insgesamt stärker aber dadurch benutze ich alles auch mehr und sozusagen das effektive Armvolumen steigt dann auch für die Muskelgruppen, sozusagen. 100%. Was bei mir übrigens früher, muss man sagen, zum Beispiel, ich habe relativ früh einen sehr, sehr starken Rücken bekommen, sehr stark, ja. ähm, aber nie das Gefühl gehabt, dass wenn ich Rücken trainiert habe, dass auch nur in irgendeinem Maß meine Arme groß stimuliert werden. Und einer der größten Fehler, die ich am Anfang meiner Trainingszeit gemacht habe, war, ziemlich wenig Arme zu trainieren, weil immer mir gesagt wurde, Passives Armvolumen überdrücken und ziehen reicht aus. Das war bei mir aber damals nicht so, weil ich habe irgendwie intuitiv sehr wenig aus meinen Armen gemacht. Ja. Und jetzt zuletzt, wo... Ähm, also bei mir sind dann, also um auch nochmal auf alte Approaches zurückzukommen, ich habe dann eine Zeit lang so die letzten drei, vier Jahre extrem viel Arme trainiert und es hat mein Arm auch sehr gut getan. Also die sind dann faktisch von nicht auf Arme <lacht> geworden, also von gar keinem Arm zu Arm halt. Und jetzt zuletzt, wo ich mit dem Kali auch so einen stabileren Schultergürtel bekommen habe, ich in der Lage bin, anders auch meine Arme zu benutzen. Gerade beim Ziehen ist es gefühlt sehr stark der Fall. So Beim Drücken hat sich nicht so viel verändert, aber beim Ziehen ist es sehr stark der Fall. Ähm, bin ich in der Lage, mein äh, ISO-Armvolumen auch massiv runterzuschrauben und meine Arme wachsen auch besser denn je gerade. Das und ist super interessant. Das ist super interessant, weil ähm, jetzt ja auch bei dir, ja, ich meine... Ähm, ja, die Entwicklung einfach bei dir im Endeffekt auf einer gewissen Art und Weise in einer weiteren Form genau dieselbe ist. Ne? Also ja. deine Arme, würde ich auch behaupten, so erfahrungstechnisch, über was wir geredet haben, sind mehr als ausgelastet von deinem Training. So, 100%. Wenn, dann hast du sogar eher Problemchen, weil hier und da mal was Faxen macht oder so, oder dein Trizeps eine halbe Lebenskrise hat durch Dips oder sowas. Ähm, aber die wachsen auch... Ähm, auch besser denn hier Und ich glaube, alles, was wir jetzt dazu, dazu addieren würden jetzt, ich meine, du bist halt auch beim Ziehen und beim Drücken tendenziell sogar jemand, der sehr stark seine Arme benutzt. Ne? Also beim Dippen war es ja immer so ein Ding, dass wir geguckt haben, wie kriegen wir die Brust rein und nicht, wie kriegen wir noch mehr den Trizeps rein. Ja. Ähm, aber dadurch wäre jetzt zum Beispiel in deinem Fall wirklich, glaube ich, dass da das dazu addieren von äh, so Isovolumen oder so eher vielleicht sogar mittlerweile kontraproduktiv oder zumindest nicht ein großer Mehrwert, sagen ja. wir mal so. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine, ja. das, das kann ja jetzt auch... auch sagt niemals nie so, ja. Genau. Aber gerade auch mit dem, was du an Zeit zur Verfügung hast vielleicht und so, ist mhm. es ähm, super erstaunlich für mich einfach zu sehen, wie sich der Körper so, wie sich der Körper so entwickelt. Ja.
0: Aber das ist generell so eine, so eine Entwicklung, die ich ähm, auch bei relativ vielen Athleten von uns jetzt auch so sehe, dass ähm, ich von einem sehr hohen Trainingsvolumen teilweise wirklich auf ein relativ niedriges für diese Verhältnisse gehe und das sehr gut funktioniert. Und nicht nur im Oberkörper, mhm. sondern oftmals auch, gerade auch im Unterkörper. Also ähm, gerade wenn es um jetzt so eine muskuläre Entwicklung gehen ähm, sollte, sehe ich das schon sehr stark, dass wenn du gelernt hast, die Sachen richtig zu spüren und anzusteuern und richtig zu nutzen, der Athlet auf einmal komplett aufgeht. Und das ist sowas, ich glaube, da haben wir uns vor über einem Jahr schon mal drüber unterhalten, wo du meintest, ähm, dass du das halt auch auf der Bühne zum Beispiel auch bei vielen Athleten siehst, ob die schwer heben und schwer beugen. Ja. Und ich bin da völlig bei dir, das siehst du. Ja. Das siehst du auch daran, wie kompakt der Rumpf ist und solche ja. Sachen. Um, aber ich finde, das siehst du halt auch massiv daran wie das Development der Beine ist.
1: Mhm.
0: Also, einen guten Hemi, vernünftige Quads und so Zeugs, erzeugst du primär, aus meiner Sicht, aus schweren Grundübungen. Mhm. Und ja, man kann da viel auch drüber machen mit einem Hexquad und sowas, aber ich persönlich habe immer so das Gefühl, wenn man nicht diese diese Grundlage geschaffen hat, dass jemand eine vernünftige Kniebeuge kann und dementsprechend gut ansteuern kann, weil ja. das ist das, was ja. du halt über die Grundübungen massiv lernst, mhm. dann holst du über diese ganzen Isolationssachen nicht so viel raus, wie
1: du rausholen könntest, wenn du das Gefühl schon entwickelt hättest. Hm. Da habe ich zwei interessante Sachen dazu. Also ich, ich glaube, das eine ist, jetzt auch zum Thema Maschinen beispielsweise oder so, dass natürlich die Art und Weise, welche Maschinen du auch zur Verfügung hast, eine riesen Rolle spielt. Und 100 Wenn du halt im Studio wie das Gym in Wien bist, du halt dir nur mit Maschinen schon ein geisteskrankes Leg-Workout einfach zusammenstellen kannst. Wohingegen, wenn du halt in einem Studio bist mit einer 45 grad Beinpresse, die zum Beispiel für mich die absolute Katastrophe ist, 45 grad Beinpresse ist, ist für mich wirklich, da, da kann ich auch gar nichts alternativ gefühlt machen. Also nicht ganz so schlimm, aber es ist wirklich echt, echt grauenvolle Übung für mich. Ähm, du halt in, in so einem Fall natürlich deutlich mehr rausholen kannst und das die ganze Maschine viel besser auf die Biomechanik der einzelnen Person halt einstellen kannst. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, und um den Punkt von dir so ein bisschen zu unterstützen, seitdem mein Schultergürtel stabiler geworden ist ähm, und sage ich mal, ich auch, Sachen entwickelt habe, die du vielleicht für eine Maschine nicht so direkt entwickelst, Stabilisatoren und so weiter und so fort jetzt im Schultergürtel, ich auch viel effektiver in den Isolationsübungen geworden bin. Mhm. Also das ist super witzig, zum Beispiel, ich hatte früher immer riesen Probleme bei einem Scott Curl, mich richtig zu stabilisieren und ich meine, wenn man sich jetzt den Bizeps halt anschaut, ne? Bizepssehne am Schulterblatt festgemacht und so weiter und so fort, ne. Hast du halt ähm, ist Stabilisation vom Schulterblatt ein Riesenpunkt dafür, wie du halt am Ende auch deine Arme ansprichst und wie sag ich mal der Force Output von deinen Armen und sowas ist. Und seitdem die Sache bei mir besser geworden ist, bin ich besser geworden im Arme trainieren. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Punkt. Ich bin nicht nur also kann meine Arme besser benutzen beim Rückentraining, sondern meine Iso Übungen sind auch besser geworden. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so ja eine Beuge und ein Heben und sowas ein Gefühl dafür bekommen so ein bisschen halt auch die Grundlage für ähm, ja andere Übungen dann zum Beispiel auch sein kann ne? genau das also, meine ich wenn du einen guten hip Hinge kannst wenn du gute Single-Leg-Strength hast oder sonst irgendwas ja. dass dann halt auch sobald du dich dann halt wie du selber sagst in eine Maschine setzt oder in irgendwas anderes die auch ermöglicht mit weniger Volumen vielleicht mehr rauszuholen so. ja. wohingegen wenn du das vielleicht nur gewohnt bist halt keine Ahnung irgendwie Hammer-Strength-Maschinen zu machen ähm, das halt vielleicht nicht der Fall ist ja da bin ich hundertprozentig bei dir. Also ja. das ist,
0: ist, ist auch so, dass, wo ich selber ähm, mit, mit vielen Leuten auch hingehe, dass ich äh, drastisch Volumen kürze, mhm. aber nochmal hart einbläue, zu sagen, ey, das, was du machst, und das ist nämlich was, was du zu mir gesagt hast, als wir das ge geändert haben, ja. ist, wir haben dadurch die Möglichkeit, mit dem, was wir jetzt machen, mit dem weniger du kannst in jeden Satz anders reingehen und viel mehr rausholen. Ja. Und da geht es nicht darum, das, das war auch was Wichtiges, was du da auch schon zu mir gesagt hattest, da geht es ja gar nicht darum, dass du dich in dem Satz umbringen musst. Nee.
1: Ja.
0: So, das muss keine RPI 10 sein oder so, sondern es geht einfach nur darum, was du qualitativ aus jedem einzelnen Satz rausholen kannst, ja. ist ein massiv großer Unterschied zu dem, was du sonst normalerweise bei einem riesigen Volumen im Training rausholst, weil du einfach... Bei sehr vielen Übungen und sehr ja. vielen Sätzen, du bist mental irgendwann einfach nicht mehr so da.
1: Du weißt ja auch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, dann weißt du, okay, ich muss dann und dann nicht aus dem Laden raus sein. Jetzt beispielsweise in deinem Fall, wenn du noch viel zu tun hast, ja, ja. du siehst viel Übung und dann wird das halt so schnell, schnell durchgeschallert. Ne? Ist ja ist halt nicht optimal manchmal. Ne? Also dann 100%. wird halt schnell noch die, die, die Curls irgendwie reingeschoben oder sonst irgendwas. Ähm, und wenn du da halt irgendwie die Zeit wirklich konzentriert für deine Übung hast ähm, und mit einer höheren Bewegungsqualität ausführst, mit einer besseren Konzentration und so weiter, ähm, hast du da meistens wahrscheinlich dann mehr davon. Ja. Ähm, das Interessante, oder ein Punkt muss man halt sagen, in dem Kontext ist, wenn du ein höheres Volumen hast, ähm, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Übung hast, die vielleicht nur kleine Bereiche tangiert, jetzt beispielsweise, ja, also du hast irgendwie überlegt nur irgendwie die Peak-Contraction und halt irgendwie die obere Brust, die, die spezielle Übung, von der wir jetzt nicht sagen, welche sie ist, ja. Das sind natürlich Sachen, die kannst du dir viel eher leisten, wenn du halt noch einen großen Anzahl an Trainingsvolumen hast und beispielsweise auch ähm, einfach viel mehr Übungsslots zur Verfügung, ne. Weil sobald du halt anfängst, so einen Approach zu fahren, dass du sagst, okay, ich habe weniger Übungen, ähm, und die müssen auch effektiv sein, ist halt so Übungsauswahl ein viel, viel größeres Gut, ne? weil du kannst es dir ja. viel weniger leisten, zum Beispiel dann halt auch eine Pull-Übung mit reinzunehmen, die vielleicht nur kleine Aspekte hittet oder so, oder nur kleine Bereiche überlädt, oder die beispielsweise ja, vielleicht auch nicht optimal für dich ist. hingegen wenn du halt fünf Pull-Übungen hast, kannst du auch eine Übung nehmen, die, was heißt nicht optimal, du willst natürlich keine Übung reinnehmen, die für dich Nonsense ist, also die keinen Sinn bringt, aber wo du sagst, okay, in den Bereichen tut die mir irgendwie gut so, ja, und dann kannst du da vielleicht 15 Minuten für investieren, aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, ein oder zwei Pull-Übungen für dich an dem Tag halt hast und die beiden Übungen, die müssen, dann, die müssen dann halt sitzen und die müssen halt passen so, ja, weil wenn du dann halt merkst, okay, die Übung ist eher so eine halbe Spielerei vielleicht so gefühlt, das geht dann halt dann nicht mehr, weil dann sinkt für dich halt dein effektiver, effektives Trainingsvolumen, dein effektiver Trainingsstress halt enorm in dem Moment, ja. Aber das ist halt auch sowas, was man halt im Laufe der Zeit vielleicht auch lernt, wenn man viel Volumen gemacht hat, dass man halt so weiß, so, das sind meine Go-To-Übungen. So, ja? Also zum Beispiel so, keine Ahnung, wie für mich so, ich würde zum Beispiel, wenn ich wenigst, wenig Trainingsvolumen fahre, würde ich nie auf die Idee kommen, mir eine 45 grad beinpresse presse zu programmen. Ja? Wohingegen ich vielleicht in einem gewissen Kontext schon sagen kann, das hat vielleicht seine Berechtigung, so manchmal, ja, auch wenn ich die Übung wirklich hasse, so, Wäre das halt was, was ich in so einem Kontext mir nie programmieren würde. Ja. Ja, 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 eh nicht. Genau, wohingegen ich halt weiß, keine Ahnung, Bulgarian Splitscore dafür und die Bench-Variation dafür und die Überkopf-Variation dafür, da ich ganz genau weiß, ich kann die Übungen halt mit reinnehmen, die sind von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende für mich eine super Übung. Ja. Und dann weißt du halt auch so, das sind halt auch, wenn ich die Übung qualitativ ausführe, halt ähm, Go-To-Übungen, die halt vom Trainingsstress von einem halt für mich dann in dem Kontext optimal halt sind. Oder? 100%. Und bei dir ist es halt klar, Ich meine, ein Chin-Up oder ein Dip oder so ist halt einfach äh, eine exzellente Pull- und Push-Übung für dich in jeglichem Belang. Also ja. für Trizeps, Brust, Lab, Arm, ja. sonst irgendwas. Ähm, und da braucht es dann halt auch nicht mehr so viel dazu addiert. Ne? Halt eine, Ru ja. eine Ruderübung mal oder so. Ein bisschen halt was für die Sachen, die halt sonst wegfallen. Ähm, ja. Wo,
0: wobei das auch ein bisschen damit zusammenhängt halt auch einfach, dass ich in dem Falle jetzt so ähm, auch mittlerweile auf einem ganz anderen Level äh, angekommen bin, was meine persönliche Bewegungsqualität für sowas angeht. Und das ist was, was ähm, viel auch echt ganz krass, wirklich krass unterschätzt wird, wie viel Bewegungsqualität auch ausmachen kann bei sowas. Und ähm, das merke ich beispielsweise bei den Dips ganz krass. Ja. Ich habe ähm, mein, mein, mein Dip, meine Dip-Technik ja massiv umgestellt mittlerweile. Ja. Das ist eine ganz, ein ganz anderer Dip mittlerweile. Und ich habe Jahre, und das hast du sehr oft im, im Kali-Bereich, so, mhm. dass Leute Jahre ihres Lebens auch, auch durchaus schwer gedippt haben aber nie ihre Brust reinkriegen, sondern immer alles nur aus dem Trizeps machen. Mhm. Und das, das siehst du im Kali eh viel. Die Leute haben dicke, fette Trizeps. Mhm. So. Aber oft eine unterdevelopte Brust, obwohl wir so viel pushen, was halt daher kommt, dass dann irgendwann so dieses Ding ähm, in die Köpfe der Leute so reingebläut wurde, so ähnlich wie früher immer gesagt wurde, keine Knie vor die, über die Zehenspitzen, gab es eine Zeit lang so, du musst die Ellenbogen nah am Körper halten. Bei, bei Push-Ups und so Sachen. Ja. Und dadurch haben halt super viele Leute eine Technik entwickelt, die sehr trizepslastig wird in Druckbewegungen. Und die
1: auch erstmal schwer ist dann wieder rauszukriegen oder.
0: Genau das. Und für mich war das auch am Anfang, gerade was die Brust jetzt angeht, total ekelhaft, die Ellenbogen ein Stückchen weiter rauszustellen, so ein Ticken mehr Innenrotation dadurch zu haben ja. und dann die Brust mal richtig zu benutzen, weil die das gar nicht kannte. Ich ja. habe so viel Muskelkater gehabt in der Brust. So, das, das war ein Riesenproblem für mich, weil ich den Impact nicht kannte. So, ich erinnere mich ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, habe ich meinen letzten Volumenblock damals beendet mhm. gehabt. Und ich weiß, dass meine linke Brust komplett hin war. Die war so erledigt, ähm, weil die dieses Brustvolumen durch die Technikveränderungen, die dann langsam reinkamen, so kannte die nicht. Plus, wir haben ein relativ hohes Brustvolumen auch gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann, so also rückblickend gedacht gesehen jetzt so, ähm, hätte ich mich teilweise bei manchen Übungen, zum Beispiel so einem Schrägbankdrücken, ein bisschen mehr zurückhalten müssen, mhm. um die Brust nicht so zu, 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 so, zu zerschreddern. Ja. So,
1: und ähm, Ich meine, eine Sache, die man zum Beispiel halt sagen muss, ist auch, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese unterschiedlichen Approaches so ein bisschen anguckt, ich glaube, das kannte jeder, der auch vielleicht mal angefangen hat zu trainieren früher und dann vielleicht auch noch keine optimale Technik hatte und eben wenig von diesen Go-To-Übungen hatte, die halt so alles relativ nice für einen Hitten. Das ist halt oftmals so war, wenn du halt vier Beinübungen hast und eine lief halt mal scheiße, so also man hat wirklich das Gefühl gehabt, es war nicht so nice. Du hattest halt immer noch drei Übungen, um das sozusagen wieder reinzuholen. Ja? Also da hast du irgendwie eine Übung gemacht, hast gemerkt, irgendwie ging die mir halt nur auf den Arsch oder sonst irgendwas. wenn du halt vier Unterkörper-Push-Übungen gemacht hast, war am Ende halt der Unterkörper trotzdem platt. So. Und ich erinnere mich auch noch damals, ich habe eine Zeit lang mal, ganz am Anfang von meiner Trainingskarriere, auch mal viel mit so High-Intensity-Training rum experimentiert. Also so, auch Richtung von Dorian Yates, Mike Menzer und sowas. Und eine Sache war halt einfach, Ah, du hattest so wenig Sätze und du hattest halt übelst wenig Übungen. Also bei Yates weniger, wie jetzt beispielsweise bei Menzer. Aber da war halt das Problem, dass wenn halt irgendwann mal was nicht gepasst hat, warst du so frustriert. Ja, weil du halt einfach gemerkt mhm. hast, so okay, mir ist jetzt die Chance verwehrt, nochmal wirklich irgendwie die, die Muskeln halt richtig zu hitten oder, aber irgendwie, ich habe gerade alles nur aus dem Trizeps gemacht oder ich habe gerade alles nur aus der Schulter gemacht oder sonst irgendwas und das ist halt dieses so, ich komm, kann mit wenig Übungen richtig nice, sag ich mal, meinen ganzen Körper zu legen mit viel Qualität das machen, ja. etwas halt auch ist, was so mit steigender Trainingserfahrung einfach so ein bisschen kommt, ne? also wie jetzt beispielsweise bei dir mit dem Dip, so wenn du vielleicht früher für die, also für den Oberkörper Push halt nur gedippt hättest, wäre das vielleicht halt für deine Brust oder auch im Bodybuilding-Sinn halt nicht so nice gewesen. Ja. Wohingegen man vielleicht mittlerweile sagen könnte, das kann man mittlerweile immer mehr halt machen, mhm. weil du halt einfach, wenn du halt dippst, mittlerweile halt aus allem halt richtig dippst, so ja. Was halt für die, für die, sag ich mal, für, für deinen Oberkörper-Push-Muskeln halt wichtig ist. 100 Prozent. Und ich erinnere mich wirklich noch an Einheiten vor fünf Jahren oder so wo ich halt mal wirklich weniger Übungen auch hatte, wo ich halt wirklich frustriert aus dem Training gegangen bin, weil ich gemerkt habe, es war halt, es hat nicht alles komplett abgedeckt, ja. Und das war halt sowas von diesem High-Volume-Approach, irgendwann mal, wenn so, da bin ich halt aus dem Training gegangen und ich wusste halt so, na gut, jetzt ist halt wirklich alles platt, so, ja. Da war vielleicht auch viel unnötiges Volumen, sage ich mal, am Ende, am Ende dabei, aber es war halt auch, ähm, dann komplett stimuliert, sage ich mal. Ja? Ja, ja, ja. Und das hat sich für mich, muss ich sagen, damals besser angefühlt, wie rauszugehen, zu wissen, oh, ich habe gerade irgendwie das nicht richtig gehittet, das nicht richtig gehittet und das nicht richtig gehittet. Wohingegen sich das jetzt halt teilweise, wenn du dann sagst, okay, ich, in deinem Fall, ich gehe so ein bisschen zurück mit dem Volumen, habe die paar Go-To-Übungen, die wirklich funktionieren, das fühlt sich eher so ein bisschen an, als ob man jetzt zu so einem Art Chirurg geworden ist. Ja? Du hast halt die paar Übungen, die mhm. funktionieren richtig da knallst du deine Kapazität an Stress, die du irgendwo hast, richtig rein und kommst halt raus, weißt, okay, alles ist irgendwie gefühlt im Arsch, was ich im Arsch haben will und die zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, die ich gerade im Training war, die waren einfach exzellent investierte zweieinhalb Stunden. So ja Und ähm, da muss man vielleicht auch sagen, das ist eventuell echt ein Argument, das halt auch viel mit Trainingserfahrung zu tun halt auch hat. Ja, so dann vielleicht, wie es auch so ein bisschen die de, das Bewusstsein für, für, für den eigenen Körper so, ich meine, ich habe auch schon Leute gesehen, wo ich das Gefühl habe so, die sind so gut von Anfang an, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil sie als kleines Kind viel Sporterfahrung hatten oder wie auch immer in so Bewegungswahrnehmung dass sie mit recht wenig am Anfang super zurechtkommen. Ja. Ja? Die brauchen keine Trizeps wie so, weil das Schulterdrücken und der Dip und das Bankdrücken die komplett also komplett ausreicht, ja? ja. Wohingegen, dann hast du vielleicht wirklich jemanden, wo du dir so denkst, boah, den betreue ich seit einem Jahr und das ist gefühlt immer noch so ein Bewegungsligastheniker, so, mhm. dass halt so jemand vielleicht wirklich mehr von so Variantenreichtum im Pro Programming profitiert, weil sonst einfach ganz auf, auf dem Tisch bleiben, ja, ja, so, ja, ja. weil er halt einfach ähm, nicht richtig seinen Trizeps benutzt und selbst wenn du es ihm anregst, das, so funktioniert es halt einfach nicht, ne? ja. ähm, Deswegen ist es irgendwie, glaube ich, ein bisschen so eine Gleichung aus so Talent und auch Trainingserfahrung, was ja. das angeht. Zumindest für mich, ja, ja. weil ich merke, ich war nicht jemand, was Bewegungsgefühl anging, der da so viel Talent am Anfang dafür hatte. Vor allem nicht im Oberkörper. Ja. Bei mir war das ganz krass im Oberkörper. Unterkörper ging so, also Beuge und, und Heben und so, aber Oberkörper war katastrophal. Ja. Ne? Und mit steigender Trainingserfahrung bin ich da echt jemand, der damit immer weniger, immer besser sag ich mal, zurechtkommt und ich merke, dass sich das massiv bei mir verändert hat. 100 Prozent. Also mir geht es auch so,
0: ich sag das ja auch äh, oft genug so, dass es, ich, ich bin, was sowas angeht, einfach nicht ein wirklich guter Athlet. So, ich, ich lerne sau langsam. Ich meine, du
1: beobachtest mhm. das ja. Du, Ich komme komm aus derselben Position. In, also, ne? Das ist so witzig, weil mein, zum Beispiel mein sumo ist super stark. Oder was ist super stark? Mein Sumo-Heben ist stark. Ja? Und wenn viele Leute sehen würden, wie meine Anfänge im Sumo-Heben waren. Äh, ich glaube, ich habe bisher... Kein Athleten, der so beschissene Anfänge hatte wie ich. Ja. So. Meine du am Anfang war grauenvoll. Ich war nicht schwach, weil ich einfach große Beine hatte, aber technisch war es die absolute Katastrophe. Mhm. So. Und bis ich mal, das hat sehr, sehr viel Frustration bei mir und bei einem Coach, glaube ich, damals gebraucht, bis ich wirklich in der Lage war, einigermaßen korrekt mal Sumo zu ziehen. Ne? Und dann hast du halt echt Leute, die stellst du hin und du sagst den ganz genau, stell dich ein bisschen breiter, öffne die Hüfte so, halt sie so ein bisschen höher und Bums in die nach richtigen Position. Ja? Und damit war ich zum Beispiel nie gesegnet, sage ich mal, von Anfang an. ja
0: Wobei das auch... Äh meiner Meinung nach viel darauf ankommt, inwieweit, und da will ich jetzt auch niemanden schlecht reden, <lacht> ähm, aber inwieweit du gut queuen kannst. Mhm. Wenn man, wenn man diese, 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 die, die Art of Communication in dem Moment so gut beherrscht und verstanden hat, dass du verschiedene Ansätze für jemanden nutzen musst, um am Ende genau diesen richtigen Kommunikationsweg für ihn einzuschlagen, ähm, da kannst du so fast, so verdammt viel rausholen, so. Ähm. Wo ich das halt echt bei, bei, bei manchen Leuten so, ich merke es immer bei meinem kleinen Bruder. Mhm. so ähm, Warum auch immer? Klar, ne, großer Bruder, kleiner Bruder, wir können halt miteinander kommunizieren, weil wir das schon unser Leben lang tun. Aber ich weiß, was ich ihm sagen muss, damit er Dinge versteht. Mhm. So, und der versteht, wenn ich ihm was sage, Dinge innerhalb von, von zwei Minuten. Mhm. So, der, wenn ich dem irgendwas Technisches sage, der kriegt von mir eine ganz kurze Sprachnachricht die geht vielleicht nicht mal 30 Sekunden und er hat instant eine gute Technik in seinen Sachen. Ja. Und, und da merke ich halt einfach so, okay, wenn du weißt, wie jemand tickt, wie du mit dem da auch reden musst, ähm, dann, dann kannst du da unfassbar viel schon sehr, sehr schnell auch rausholen. Ja. Aber dafür musst du die Person halt kennen und das ist das, was dann halt oftmals so einen Moment dauert, weil wenn du jetzt einen Athleten reinbekommst, so, du weißt ja nicht, wie, wie der tickt. So Das ist wie in der Schule früher mit, mit Mathe oder sowas. Ja. Mit dem einen Mathe-Lehrer hast du es mega gut verstanden. Nächstes Jahr neuer Mathelehrer, du verstehst nichts mehr, obwohl es die gleichen Themen
1: vielleicht sind. So. Ja. Ich finde bei CUN, das ist ein super interessantes Thema mit CUN. Da habe ich auch extrem viel durch, weil ich früher jemand war, der hat gefühlt... Äh ja, einen Rechenprozess gemacht aus den einzelnen Lifts, also so, mhm. so ähm, bei mir. Ich habe mich da auch früher mal viel mit der Sinja drüber unterhalten, weil sie auch so ein Lifter ist, der Sachen teilweise ins extreme Detail auseinanderbricht, so für mhm. sich selber auch. Und mir ist auch aufgefallen, und da hast du gerade das Richtige gesagt, gutes Cune. Man kann bei Q so viel falsch machen. Und ich bin mittlerweile echt auch so an dem Punkt, wo du sagst so, Du kannst mit einem richtigen Cue bei einem Lifter so extrem viel bewirken, aber gleichzeitig mit einem schlechten Cue auch so viel Schlechtes anrichten. Ja. Und das ist, das ist super interessant, weil ich mittlerweile echt an so einem Punkt sind, bin, wo ich sage, im Zweifel cue ich lieber nicht. Im Zweifel ist es nämlich so, dass der Körper selber immer den leichtesten Weg von A nach B nehmen will. Und das soll natürlich nicht so sein, dass am Ende die Person eine Verletzungsgefahr haben soll, aber man merkt ja zum Beispiel, dass einfach der Körper sich selber irgendwann mal anfängt, auch innerhalb eines Trainingsblocks, man integriert eine neue Übung, der merkt ganz genau, wie er, sage ich mal, neuronale Mechanismen, sage ich mal, verbessern muss, dass er die Übung effizienter macht. Mhm. Ja. Und oft ist es so, wenn man ihn einfach mal sein lässt und ihm nichts gibt wirst du merken, dass sich Bewegungsqualität bei den meisten Leuten einfach verbessert. Und zwar auf eine Art und Weise, die für ihren Körper auch gut ist. Ja? Mhm. So, der Körper wird nicht selber anfangen, sich unnötig scheiße zu machen. So. Aber das kann man mit schlechten Cues machen. Und das ist so was bei mir, wo ich so sage, im Zweifel bin ich mittlerweile im Punkt, wo ich nicht cue, aber ich ganz genau weiß, wenn du mal den richtigen Cue hast, du eine gute Kommunikation hast, du auch ein gutes Bild für den Athleten hast, mhm du mit dem richtigen Cue mit der richtigen Beobachtungsgabe sau viel machen kannst brutal brutal ja aber das Traurige ist mittlerweile aber finde ich mittlerweile dass man halt auch sieht dass man sehr viel Unheil auch mit schlechten Cues anrichten kann mhm. bestes Beispiel Knie nicht über, ähm, über die Zehenspitzen ja ich meine das ist ja auch eigentlich eine Art und Weise in den Cue so ne ähm, was das für viele Beugen angerichtet hat, will ich gar nicht wissen. Ja? So ja. Und das braucht natürlich zum einen Biomechanikkenntnisse, aber man kann halt, wie gesagt, mit schlechten Cues auch Bewegungsmuster selten effizient machen. Oder man kann die Bewegungsmuster vielleicht auch in einer Art und Weise für einen schön machen, dass man denkt, so, hm, so sieht schön aus, ja. aber nicht leistungsfähig. Das ist so ein bisschen was, was ich bei meiner Zeit bei RTS gelernt habe, ist, ähm, das, was man als Idealbild manchmal als schön hat, und das, was für einen, einen gewissen Körper als leistungsfähig ist, das sind manchmal zwei Paar Schuhe. Ja, 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 ja. Das ist so witzig, weil man dann vielleicht sagt: So, ja, das ist vielleicht eine schöne Beuge, aber die fühlt sich für die Person vielleicht einfach nicht stark an. Und das ist vielleicht dann jemand, der einfach ein bisschen mehr vielleicht über die hintere Kette beugen muss, auch wenn das jetzt so intuitiv nicht direkt die schönste Beuge ist. Ja. Aber man kann halt schlecht darüber argumentieren, wenn am Ende dann beispielsweise die Beuge 50 Kilo stärker ist. So. Genau das. Und das sind so Sachen, ähm, Cues finde ich eine super interessante Sache irgendwie, weil es wird, ich glaube, das Thema war am Anfang immer so, so sehr simpel, so, das sind die optimalen Cues, das sind nicht die optimalen Cues so. Mhm. Dabei ist es ein, ähm, das ist was, was wirklich einen sehr, sehr skillvollen Coach braucht, richtig zu queuen und diese Beobachtungsgabe ja, ja. zu haben und zu wissen, wann sollte ich queuen und wann sollte ich auch nicht queuen. Ja. Und, ähm, Manchmal ist es halt immer so, ne? das ist so ein bisschen die, die Bürde eines Coaches, so dass teilweise die, viele Athleten die Erwartungshaltung haben, dass ein Coach manchmal was verändern muss. So, Du bist mein Coach, also verändert doch was. Und manchmal muss auch ein Coach wiss, wissen, wann er was nicht verändern sollte. Und das ist auch manchmal mit Technik so. ja. Also wenn du dann Leute hast, die immer sagen, so gib mir doch mal Feedback zu meiner Technik und ich, und ich dann zum Beispiel sage, ich sehe, da sind einige uneffiziente Sachen im Bewegungsmuster drinne, aber das Beste, was der Athlet gerade einfach machen kann, ist einfach nur trainieren zu lassen, weil die Kleinigkeiten, die in seinem Bewegungsmuster sind, sind solche Kleinigkeiten, die die Arbeit der Körper selber heraus so. Ja. Ja, ja, ja. Das bringt nichts, wenn ich ihm jetzt so sage, ja, versuch ein bisschen stabiler hier in dem Bereich von der Wirbelsäule zu sein und dein Glut genau so anzusteuern und dein Fußbett so aufzustellen, sondern ihn einfach so sein zu lassen. Ja. Weil am Ende mache ich es nur komplizierter ja. und er muss 30 Kilo wieder runter machen. So.
0: Genau das. Und, und der Punkt dabei ist ja, dass du, wenn du dann einfach nur mal so, keine Ahnung, manchmal sind es nur vier Wochen, die du abwartest ja. und zack ist es da. so Und du musstest aber nur diese Zeit abwarten, ja. dass, das, dass das Verständnis beim Athleten selber kommt. Ja. Und das wäre nicht passiert, wenn du es ihm erklärt hast, sondern er hat es spüren müssen. Ja. Und das ist manchmal
1: der bessere Cue. Ja, du kannst vor allem, das ist auch so interessant, ich habe mal von irgendeinem das war auch in einem Podcast, den ich gehört habe. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem das war. Aber eigentlich, was man ja über Cues machen will, ist dem Athleten ein gewisses Gefühl vermitteln. Ein Gefühl, wie beispielsweise, wenn er jetzt was macht, wie sich das anfühlen soll. Das Interessante ist, wenn du zum Beispiel sowas Cues wie Knees out bei der Beuge. Ja. Das kann für die eine Person ein super Cue sein, weil das ein gewisses Gefühl vermittelt, wie sie beugen soll. Ja? Das kann für die andere Person aber total grauenvoll sein. Und das Interessante ist im Endeffekt, was man eigentlich will, wenn du einmal dieses Gefühl hast, zum Beispiel du hast einen Athleten an den Punkt gebracht, wo er eine gewisse Bewegung hat mit einem gewissen Bewegungsgefühl, dann weiß der Athlet sofort, dass solange dieses Gefühl nicht da ist, beispielsweise beim Warm-up oder sonst irgendwas, die Beuge nicht so ist, wie sie sein soll. Und manchmal kann es sein, dass er ganz genau weiß, ah, ich sollte diesen Cue heranziehen, damit ich in dieses Gefühl wieder hereinkomme. Ja, aber das Problem ist, dass, und das ist zum Beispiel was, so Thema Overcueing, auch im Sinne von, du kannst ein Cue dir so lange in den Kopf rufen, bis es am Ende komplett beschissen aussieht, du kannst so lange News Out sagen, bis der Athlet irgendwann mal am Ende nur noch aus der Fußaußenkante, sage ich mal, beugt, so, ja, mhm. das würde nicht passieren, wenn man sozusagen den Athleten so ein bisschen halt auf ein gewisses Gefühl hinbringt und nicht sozusagen das... Der, der Cue die Basis ist. Ja. Ja? Weil das ultimative Ziel sollte sein, dass der Athlet sich nur noch auf dieses Bewegungsgefühl verlassen kann. Ja. Und so ist es zum Beispiel bei mir mittlerweile die Beuge. Ich cue meine Beuge nicht mehr. Also ja. bei mir ist das so ganz genauso. ich laufe raus und ich weiß nur so, das fühlt sich in dem Bereich nicht gut an. Ja? Und dann weiß ich, dann probiere ich ein bisschen rum, weil ich weiß, an den und den Faktoren könnte es liegen. Und dann laufe ich die nächste Warm-Up-Beuge raus, die nächste, und dann weiß ich so, ah, jetzt hast du es wieder. Ja? Ja, ja, ja. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt ein Video machen würde, würde es sich gut anfühlen. Ja. Ja? Ich bin halt an dem Punkt hingekommen, durch jahrelanges Cue'n. Aber der, das Ziel sollte nicht sein, immer mehr Cues hinzuzufügen. Sondern eigentlich möglichst weniger. Ja, sondern das ultimative Ziel sollte eigentlich sein, irgendwann mal am Ende keine Cues mehr zu brauchen. Genau das. Und das ist, finde ich, die Kunst, weil... Ja, es ist, es ist halt einfach nicht leicht und ich glaube, bei vielen Leuten ist so ein bisschen im Kopf so, irgendwann, mal, irgendwann machst du eine Bewegung. Und ich war auch an dem Punkt, wo du am Ende auf 10 Qs achtest. Rechter Brustkorb hoch, strecken, äh, Hüfte in die Position bringen. Hieß das sowieso, ja? Ja, ja, und ja? Eigentlich sagt dir dein Körper in dem Moment, nee, mach das nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Aber trotzdem machst du es, ja? ja? weil ja, du so ja. versessen an diese Qs festhältst. Das, also, wo ich das ganz krass
0: gemerkt habe, war so ein, das Nies out ding ist zum Beispiel sowas.
1: Ja, bei mir auch.
0: Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, dass meine Knie, wenn ich unten wieder rausdrücke, aus ja. dem Loch wieder rauskomme, dass die automatisch ein bisschen nach innen kommen werden, weil meine Adduktoren da unten feuern. Ja. Der, der Adduktor Magnus, der macht das. Der holt sich aber auch aus dem Loch unten raus. Ja. Wenn der kontrahiert, kommen deine Knie leicht, leicht ja. zusammen. Er ist aber in dem Moment in seiner Funktion als Hüftstrecker unterwegs. Ja. So. Und wenn du das
1: mal verstanden hast... Und dann, je, je mehr ich gecued habe Knees Out, desto schwächer wurde ich. Ja! So. ja. So, du bist dann unten reingesungen und hast das Gefühl, du sitzt, du bist einfach nur noch schwach aus dem Loch raus. Ja, so. und, und das bist du, weil du hast dir nämlich gerade deine
0: Chance genutzt, äh, genommen, Den das zu nutzen, was du nutzen müsstest, um da rauszukommen, weil das ist der, der
1: dich rausholt. Genau, und wenn du dich in gewisser Weise vielleicht auf dein Gefühl verlassen hättest in dem Moment, dein Gefühl, das dir sagt so, hey... Mach dir mal nicht so viel Gedanken gerade über deine Knie, ich weiß selber, wie ich hier aus dem Loch rauskomme. Ja. Das sind dann genau nämlich auch die interessanten Momente, wo man so irgendwie drei Arbeitssätze beugt und beim vierten weiß man, wenn ich jetzt nochmal zehn, man macht aus irgendeinem dummen Grund, macht man nochmal zehn drauf, obwohl alle drei Sätze schwer waren. Ja? So. Ja. Und dann machst du den dich auf und beugst einfach ohne groß in dem Satz über Cues nachzudenken. Und auf genau. einmal war es der beste und der leichteste Satz. Und das ist genau in dem Moment, weil solche Cues dann weggefallen sind. Hundertprozentig. Und man sich aufs Bewegungsgefühl verlässt. Ja. So. Und das ist so das beste Beispiel dafür, wie man sich Sachen auch kaputt queuen kann. Ja, ja, ja. ja. Das ist sowas, das habe ich
0: in der, in der Vorbereitung jetzt für den, für den letzten Wettkampf ganz stark gemerkt. So. Hm. Wenn ich mich zu sehr darauf konzentriert habe, das und das muss so und so passieren, ja. dann, dann war es scheiße. Ja. Ja, guck mal, ich habe ja im Wettkampf jetzt 220 gebeugt. Ja. Und ich habe ja im Training vorher auch schon mal 220 ja. gebeugt. Die waren so hässlich und scheiße. Erinnerst du dich an das Video? Ja. Boah, weil ich mir das komplett overthinkt habe. Ich habe so viel darüber nachgedacht, das und das und das und jenes. Und in, in, im Wettkampf selber habe ich eine, einen einzigen Cue in meinem Kopf gehabt: mhm. zieh dich mit den a nach unten. Mhm. Zieh dich rein, Nick. Mach nur das
1: zieh dich da rein und der, 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 der Magnus ja. holt dich wieder raus, der Gute. Und das hat er gemacht. Das sind so Sachen, wo man halt so weiß, man hat vielleicht ein Go-To-Cue, weil man die Sachen wirklich immer sch da schludrig ist oder so, weil es keine Ahnung vielleicht dann auch Core-Tightness dass man sagt so brace so hart, wie du kannst oder mach dies und das. Und das ist auch sowas wo ich sage, so, da weiß man so, das, ist, das funktioniert gut, das ist dann auch in der Competition dann irgendwie, weiß ich nicht, was woran man sich erinnern kann. so mhm. ja? ähm, Aber das ist das beste Beispiel dafür
0: hundertprozentig. Und ich würde sagen, das waren so die wichtigen Punkte, die man jetzt gerade mal so mitnehmen kann. Voll. Weil Volumen ist nicht alles. Bewegungsqualität ist super wichtig. Finde die richtigen Cues für dich am Ende. Ähm, und achte Weniger ist manchmal mehr. Genau. Der dumme und, Spruch, ne? und Qualität ist is the key. <lacht> <lacht> That's it. Das hat mir gefallen. Mir auch. Wenn
1: man, wenn man von dir ein bisschen Qualität lernen will, wo erreicht man dich am besten? Am besten eigentlich über Instagram. Dominate underscore Science underscore Passion. Perfekt.
0: Mich erreicht ihr unter Nick underscore Tibu. Und wir wünschen euch einen fantastischen, gainreichen Tag. Wachst gut und werdet stark. So ist es.